0: Vous écoutez Podcast Plus sur BX1+. Plus.
1: Et avec nous aujourd'hui, Kenan Gorgune, bienvenue. Euh, Bonjour, bon, dans, dans, dans ce studio. Alors, euh, vous m'avez contacté parce que vous êtes un auteur et que vous avez réalisé en tout cas déjà une fiction radio. Et alors, on va parler un peu de, de, de ce chemin-là et de la fiction radio et de la vôtre qui s'appelle « D'où seigneur des ombres ». Mais tout d'abord, votre parcours, d'où venez-vous De quelle planète venez-vous Et qu'est-ce qui vous a amené au son
0: euh, Je viens de la planète Molombe, je crois. <rire> je peux résumer ça comme ça. Ah bah
1: C'est ici où sont nos ouais, studios À peu près, à ouais, ouais.
0: trois rues d'ici. Ouais. Euh, bon, je suis venu à l'écriture euh, assez tard, en réalité, si je vois un peu comment les gens commencent. Je suis venu à l'écriture assez tard, par le roman, la nouvelle. Et ça reste euh, essentiellement aujourd'hui un peu l'axe principal de, de mon rapport à, à la création et à la
1: fiction. Mm -hmm. Et enfin, qu'est-ce que vous faisiez avant d'écrire et de créer alors
0: avant d'écrire, avant d'écrire publiquement, du moins parce que j'ai écrit beaucoup beaucoup dans, dans une sorte de, de monde parallèle où j'étais le seul habitant. Euh, j'ai pas, pas mal travaillé à droite à gauche, j'ai travaillé comme veilleur de nuit notamment. Expérience très intéressante, de veilleur de nuit dans le quartier nord. Mm -hmm. Donc la nuit, le quartier nord, ça vaut la peine. Euh, j'ai pendant des années euh, travaillé sur les places de marché à Bruxelles, comme euh, maraîcher. J'ai vendu pendant six ans à peu près euh, des fruits et des légumes euh, aux Bruxellois, mm -hmm. euh, tous les jours de la semaine, à part le, à part le lundi, parce que le lundi, il n'y a pas marché. Mais mardi, il y a marché Place de la Duchesse. Ouais. Mercredi, il y a marché Chaussée de Renverse.
1: Ouais, donc vous aviez votre parcours, ah, ouais, ouais. Ouais.
0: Alors jeudi, j'étais aux étangs noirs toujours à Molombe. Et alors vendredi, samedi, dimanche, il y a les, les grands marchés des abattoirs.
1: Ouais. Et alors, euh, justement, tous ces métiers-là, ça, ça vous a nourri, finalement, tout, toutes ces activités-là
0: je crois, dans les premières années, en fait, de ma pratique mmh. de l'écriture, je... bah, comme tout écrivain débutant, je crois que j'ai voulu mettre un maximum de distance entre ma vie réelle et ce que j'écrivais. Mmh. Et avec le temps, j'ai vu cette vie réelle revenir en force dans ma fiction. Mais euh, je crois que j'attendais le moment d'être capable de digérer le réel, tout en restant romancier. J'ai jamais voulu être autre chose qu'un créateur de fiction.
1: Mmh.
0: Euh, j'ai jamais voulu être documentariste euh, ou journaliste euh, mmh. ou reporter, etc. Même si tout ça... Euh, et, et tous ces métiers m'ont fasciné longtemps et, et quelque part, continué à le faire. Vraiment, mon, mon point d'honneur, c'était de rester dans la fiction et d'arriver à exprimer tout ce que j'aurais à dire sur le monde à travers la fiction.
1: Et, et en inventant une histoire, Absolument. en racontant des histoires.
0: Et des histoires qui sont, oui, de plus en plus nourries de, de réel, mais... Aujourd'hui, je ne suis pas dépassé par
1: ce réel. Alors, quel était le déclic de l'écriture Parce que vous dites, ce n'est pas tout de suite que j'ai commencé mmh. à écrire. Hein D'abord, j'ai vécu, hein c'est ça que vous avez fait. Euh, quel était le déclic Qu'est-ce qui vous a amené Qu'est-ce qui vous a poussé à oser écrire et, et à le montrer
0: C'est surtout le montrer, en fait, parce que l'écrire, l'acte d'écriture est arrivé euh, euh, vers ce qui allait devenir la fin de ma scolarité, en fait, ce que je ne savais pas encore à ce moment-là. Dans le sens où euh, le professeur de français qui a, qui a provoqué chez moi cette découverte de l'écriture et l'idée que je puisse en faire quelque chose à long terme dans ma vie. Euh, peu de temps après, j'ai décidé, pour ces raisons-là, en fait, d'arrêter ma scolarité. Avec une idée un peu folle, un peu romantique. Pourquoi Parce
1: que ce professeur de français vous avez encouragé ou vous avez découragé
0: il m'a encouragé à
1: écrire il et a découragé
0: à continuer les études mais non, non, <rire> non mais ça a été l'effet ouais. et qui est ce
1: professeur parce qu'il faut nommer les gens oui, qui bah, vous encouragent c'est important
0: c'est euh, ces carrefours du destin en fait, qui, qui ne se reproduisent jamais parce que ce professeur Gustave Rongy qui était professeur de français à l'Atlée Charliensens à Excel, c'était sa dernière année d'enseignement, il allait partir à la retraite et j'ai été son élève au cours de cette année là euh, et tous ces joué là sur les quelques mois qu'on a passé ensemble euh, en classe ensuite il s'en est allé, moi j'ai continué encore un tout petit peu mes études j'ai surtout commencé à écrire en secret et très vite effectivement j'ai découvert là une, un monde de possibilités, une façon de, de vivre qui pourrait bien me correspondre en fin de compte mmh. et, euh, et c'est ce que je disais dans une espèce d'élan un peu romantique et, et dingue je me suis dit si tu veux être un bon écrivain tu dois arrêter l'école dans, dans mon esprit, il y avait cette opposition entre l'école les 8h ou 9h qu'on passe dans une classe assis, à, à se soumettre à certaines règles, etc. Euh, c'était en opposition totale avec ce que je pouvais accomplir comme
1: écrivain. Ça, si tu veux être un beau, il faut que tu arrêtes d'être à l'école et tu, et tu ailles vendre de des armes. C'est voilà. pas ce que vous avez fait. Les... Non, c'est pas ce ouais, que j'ai fait. J'ai été sur les euh, marchés' voilà, J'ai été vendre des fruits des armes, et des légumes. Voilà.
0: Exactement. Voilà. Mais c'était l'idée de, OK, euh, au plus vite tu vas te, te, te jeter dans, dans la vie avec tout ce que tu ne connais pas de la vie, et au mieux, ça ira pour toi. Mmh. Et c'est un peu ce que j'ai fait, et évidemment, ça a comporté toute une période assez compliquée, dont le principal effet sur moi a été que j'ai écrit beaucoup, 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 sans jamais rien en montrer. Mais euh, j'écrivais tellement, et quelque part, je commençais à, à, à obtenir certains résultats de ma plume, qu'ironiquement, c'est cette plume qui m'a permis de bosser aussi en dehors du fait de vendre des fruits et des légumes, par mmh. exemple, euh, ça m'a permis de fréquenter un peu le monde de la presse, du journalisme indépendant, du journalisme culturel. Mmh. Euh, J'ai travaillé comme attaché de presse dans des festivals, notamment le festival du film indépendant euh, de Robert Malangro, qui a existé pendant des années, qui se tenait au Jacques Franck, à Saint-Gilles. Euh, Malangro, qui publiait aussi la revue Cinéma Belge, qui m'a recruté à cette époque-là comme journaliste pour sa revue. Donc, il m'a mis un pied dans le journalisme cinéma, ce qui m'a mené à fréquenter encore d'autres festivals de cinéma, etc. Et, et très étrangement, l'écriture, sous ses différentes formes, a commencé à occuper une part de ma vie. Et puis, le, ce qui m'a vraiment fait basculer, c'est euh, un concours de scénario auquel j'avais participé et que j'ai remporté avec un, un de mes amis. Et là, euh, je me suis dit, ok, il y a peut-être moyen de gagner aussi mmh. un peu d'argent avec l'écriture. Ce qui m'a fait euh, mettre un pied dans le scénario. Et donc, et, et, et vraiment alors que je comprenais encore pas grand-chose à, à cet univers, que je n'avais pas encore vraiment publié, l'écriture se, se démultipliait sous mes yeux mmh. euh, avec bah, comme axe central, la fiction. La fiction scénario, plus tard la fiction théâtre, et puis la fiction sonore.
1: Et alors la fiction sonore, venons-en à cette fiction sonore. Là, quel est le déclic pour se dire maintenant, je vais écrire pour, pour de la radio, pour de l'audio
0: Ça a été un peu comme, euh, comme pour le théâtre. Euh, J'avais... J'avais jamais envisagé d'écrire pour le théâtre, jusqu'à ce que, euh, à l'époque euh, roland Mauden qui était le directeur du théâtre de Poche, me demande de le faire pour lui, dans un cadre assez particulier. Et euh, après quelques refus de ma part, parce que je me sentais pas capable de le faire, euh, j'ai fini par être convaincu, plus par l'homme lui-même que par mes capacités. Et ça s'est relativement bien passé, ça a été une première expérience dans le théâtre, il y en a eu une autre, un peu de manière similaire, un peu plus volontaire de ma part, et. Là, ça a été aussi à la demande en fait de, de la RTBF pour les nommer, mm -hmm. euh, qui m'ont demandé d'imaginer de, une fiction radio pour ce que je n'avais jamais fait avant. Mais ironiquement, j'avais participé à pas mal ju de jurys, de festivals de, de création sonore.
1: Ah oui, donc vous euh, connaissez. Quand euh, même oui, voilà. Ouais. Je,
0: passe, je passe beaucoup de temps à écouter de la fiction radio ou du documentaire radio. Euh, J'essaye, dans la mesure du possible, de, de, de côtoyer les lieux où, où ces créations se font. Donc je n'étais pas complètement à étranger au monde, à ce monde-là, mais un peu comme pour le théâtre, je me disais non, mais c'est... c'est pas pour moi. C'est un médium ouais. qui n'est pas à ta portée, euh, laisse faire les gens qui font ça bien. Je ne sais pas selon quels critères on peut décider qu'on fait ça bien ou pas, si on n'a pas essayé. En tout cas, je me suis laissé euh, convaincre. Et vraiment, ça a été une révélation pour moi, cette écriture.
1: Alors, euh, on va en venir maintenant à, à « Doux Seigneur des Ombres ». On va encore parler de, de, de vos œuvres dans un instant, mais venons-en à « Doux Seigneur des Ombres ». Donc, c'est une commande de l'RTB. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire Quel est le, le pitch de départ pour vous Vous travaillez à partir de quoi
0: ah bah Globalement, là, il y avait juste un mot-clé, euh, le mot « héros ». Euh, la période est importante aussi. C'était dans les premiers mois du confinement, et donc il y avait le mot clé « héros ». Qu'est-ce qu'on fait de ce mot euh, Moi, j'en ai fait le doux seigneur des ombres, qui est un héros un peu paradoxal, en fait, qui n'est pas du tout héroïque, et qui va l'être malgré lui. Euh, et à partir de là, c'était euh, quartier libre, pour ainsi dire. J'avais juste plus ou moins quelques instructions sur la durée
1: mmh.
0: euh, de, de la fiction, mais je crois qu'on devait essayer de se limiter à la demi-heure, comme ça.
1: Donc pas trop de contraintes
0: Non, non, non absolument aucune contrainte de contenu de, de Juste, voilà, comme je dis, le contenant Et, et, et ça c'est pas mal de baliser Un tout petit peu euh, le, le cadre de travail En dehors de ça, j'ai été complètement libre D'écrire exactement ce que je voulais Et de l'habiller comme je voulais aussi En fait, au-delà des, des voix Qui seraient enregistrées ouais. pour la narration J'avais une totale liberté D'habillage, sonore, musical On en écoute un extrait Et on en parle juste après
1: nos héros, une collection de fiction sur l'héroïsme aujourd'hui. Voici Doux seigneur des ombres par Kenan Gorgun, raconté par Marcel Gonzalez. La musique d'inspiration et la Sonate au clair de lune de Beethoven.
2: Je demain, je de fila. Je demain sous l'œil du divin. Il y a en toi quelque chose de plus grand que le pain et le vin. T'avais les mains vides, alors de quoi tu te plains C'est comme ça que ça commence. Avec un mec qui en a plus pour longtemps. Ce n'est pas sa dégaine. Là où tu vis, vous avez tous cette dégaine. Mais sa peau. Sa peau sointe et elle a changé de couleur. Dans sa cage thoracique, il n'a plus de poumon mais des peaux d'échappement. Et il boite comme si ses muscles avaient déjà fondu en partie. Certains meurent en quelques heures, d'autres comptent les jours, mais rarement les semaines. Ce soir-là, dans la grande décharge au bord de la ville, pendant que tu crames les mauvaises nouvelles du jour dans un tonneau de cuivre, ce mec n'en a plus pour longtemps. Et il n'a plus rien à perdre. Tu réchauffes tes mains parce qu'elles ont bien bossé à retourner des tonnes de restes et planquer ce qu'il en reste Le printemps se fait attendre cette année, comme on a attendu l'hiver, pour rien. Avec la chaleur, ça va disparaître, qu'ils ont dit. Mais ils en ont dit des choses depuis le début de cette crise. Tout ce qui a disparu, c'est la confiance qu'on pouvait avoir en eux. Alors, pour pas trop se mouiller, ils ont ajouté que la météo plus chaude aura probablement des effets bénéfiques. Du moins, on a bon espoir. Mais là où tu vis, tu n'as jamais considéré l'espoir comme un contrat avec l'avenir. Juste un moyen d'y aller sur des jambes de bois. « Ce mec-là a dû te garder à l'œil depuis un moment. Il doit savoir que tu as fait bonne pioche. Il veut faire main basse sur ta besace. Il t'attaque par derrière, et c'est comme ça que ça commence. Tu prends peur. Le virus est partout, il y a de quoi flipper. Mais avant même de flipper parce que le type pourrait te contaminer, tu penses au godasse pas trop amoché que tu as déniché et qui devrait te faire une belle jambe jusqu'en novembre. » Il te saisit par surprise, et au début ça lui donne l'avantage. Mais depuis tout petit, ton corps et ta mémoire sont marqués par les violences. Très vite, tes mains travaillent ton agresseur comme une plaque de tôle ondulée. En vérité, ce type n'est plus en état de te faire du mal. Son attaque est désespérée. Mais ici, le désespoir ne compte pas plus que l'espoir. Et il y a longtemps que tu n'as plus réussi à avoir pitié de quelqu'un. Et parce qu'en chaque homme que tu corriges, « Tu finis par voir ton père. Tu refermes les mains autour de sa gorge. » Et c'est là que ça commence vraiment, que ça se produit sous tes yeux et les siens, à mesure que c'est en train d'arriver, en temps réel pour ainsi dire. Tu l'étrangles, et au lieu de mourir, le mec ressuscite. Le mec ressuscite. Alors qu'il était à deux doigts de se faire clouer la couronne du mal invisible, comme des dizaines de milliers de gens en moins d'un mois, au contraire, ce mec-là reprend des couleurs. Sa respiration de dinosaure s'adoucit. Ça s'entend et ça se voit. Son souffle ne cogne plus ses côtes. Son buste ne se soulève plus comme le terrier d'une taupe. Tout devient plus fluide, plus apaisé. Et jusque dans ses yeux qui ne te quittent pas, un éclat plus vif revient dans ses pupilles. Ton agresseur a les yeux verts. Ton agresseur a les yeux baignés de larmes.
0: Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu.
1: Voilà un premier extrait de « Doux Seigneur des Ombres euh, », Kenan Gorgun. Euh, euh, Qu'est-ce que vous êtes dit au début Voilà, j'ai ma feuille blanche, je peux faire ce que je veux sur le thème de héros. Comment, euh, comment vous envisagez l'histoire Est-ce que est, la trame vient tout de suite Ou bien vous commencez à écrire, vous travaillez en écriture automatique Comment, comment ça fonctionne euh,
0: J'ai rarement la trame complète de quoi que ce soit avant de commencer à écrire. J'ai quelques images fortes et je sens que, quelque part, la vérité de l'histoire euh, est cachée là dans ces quelques images qui me viennent au départ. Euh, ça peut être vraiment un moment précis, euh, une scène qui s'esquisse, ça peut être un personnage. Euh, là, dans, euh, en l'occurrence, c'était plutôt le personnage. Euh, je ne savais pas ce qu'il allait faire mais je, je voyais quelqu'un euh, qui était au fond du trou, qui vivait au bord mmh. d'une décharge publique et qui trouvait à manger, à boire et à se vêtir dans les poubelles même des, des gens ordinaires on était dans une période où tout ce qu'on considérait comme ordinaire était devenu extraordinaire, le début du confinement, on ne savait pas nous-mêmes où on allait. Euh, J'avais ça d'un côté, de l'autre côté, j'ai mon bagage, moi, je dirais artistique ou littéraire du moins, qui a été énormément nourri par les littératures de genre, mm -hmm. la science-fiction, l'anticipation, le fantastique, euh, le polar dans une moindre mesure en réalité... Donc, ce personnage, une décharge, une société qui se questionne, qui ne sait plus où elle en est, dans laquelle même les gens euh, qui s'en sortaient eh bien ne s'en sortent plus, ou ne vont plus s'en sortir très longtemps, euh, et quelqu'un qui a déjà connu le pire, donc, qu'est-ce qui va lui arriver Et comment ce gars va être un héros Puisque je sais que c'est lui mmh. mon héros, mais je ne sais pas en vertu de quoi il va devenir un héros. Ça s'est mélangé avec euh, mon goût pour l'anticipation et l'ASF, et, euh, et, 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 la et j'ai imaginé... Bah, étant en train de vivre euh, au même titre que tout le monde ce confinement, euh, j'ai imaginé comment extrapoler à partir de là, et comment décrire une société, et voilà. comment identifier un récit, et là j'en reviens encore au mm -hmm. pouvoir de la fiction, comment agencer ma fiction pour qu'elle nous parle de nous, nous parle d'aujourd'hui, en, en grossissant le trait, parce que la fiction fait toujours un peu ça, hein. elle exagère à peine la réalité pour la rendre plus visible et comment réfléchir quelque part, euh, par le biais de la fiction, à ce qui pourrait encore nous arriver
1: Mais Justement, euh, quand on est dans une fiction sonore, on peut en rajouter, parce qu'il n'y a pas que juste la narration en tant que telle, ou l'écriture, il y a aussi toute cette ambiance qu'on peut Absolument. mettre. Et là, on a, par exemple, dans ce qu'on a entendu, là, la scène de l'étranglement, vous avez créé toute une ambiance sonore et musicale autour et de ça.
0: Et c'est ça, en fait, qui a été pour moi, quelque part, la, la révélation de l'écriture de fiction sonore, c'est que ce n'est pas de la fiction littéraire, mmh. ce n'est pas non plus comme d'écrire un scénario euh, comme je l'ai déjà fait aussi, où des acteurs vont intervenir, euh, incarner en chair et en os, on va dire, euh, les personnages, leur voix, on va la voir sortir des bouches. Là, on, on entend des voix, on ne voit pas les bouches euh, qui les émettent. Mais il y a tout ce monde à recréer. Et c'est un peu l'art de... Je trouve de... De l'ellipse, quelque part. La, la, la fiction sonore, du moins. Oui. Hein. Moi, je m'exprime vraiment qu'en termes de fiction sonore, pas de documentaire ou quoi, mais j'imagine que, quelque part, c'est les mêmes dynamiques. C'est-à-dire avec Quelques détails, on peut suggérer en fait quelque chose de beaucoup plus vaste, avec un bruit de journaux qui, qui brûle dans euh, qui ça crépite un tout petit peu, euh, deux trois euh, souffles coupés ou euh, oui. une voix un peu étranglée, et on recréait comme ça cette nuit, cette décharge,
1: le mec qui se chauffe à des journaux, et puis Mais vous euh, pourriez le faire aussi par l'écriture simple. En, en écrivant sur une page, en décrivant euh, ce, ce monde tel oui. que vous voulez, on pourrait peut-être avoir les mêmes émotions. Ah j'imagine,
0: j'imagine. Euh, là, quelque part, la, la richesse de la, de la création sonore, pour moi en tout cas, qui, qui est plus l'habitude d'écrire euh, euh, à destination d'un lecteur ou d'un spectateur, là pour l'auditeur, ça a été vraiment... Il y a quelque chose, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose qui vous enlace. Même si le récit en question, là, il est un peu inquiétant, il est un peu anxiogène, euh, paradoxalement, moi, ça, ça m'enlaçait quoi.
1: En fait, il y a quelque chose de plus intime. Complètement. Euh, avec l'audio. Euh, vous, vous disiez euh, tout à l'heure qu'il que y a pas mal d'inspiration euh, pour vos goûts, pour la littérature de genre, hein, science-fiction, anticipation, et vous disiez le polar un peu moins. Pourtant, vous écrivez du polar et, mais le
0: polar est un... Et, et,
1: et maintenant, il y a, y, a, y a même de la science-fiction dans le polar. Y a, voilà. On a l'impression que le polar a, Ou plutôt au contraire,
0: j'ai envie oui. de dire. Mais quelque part, voilà, le polar, c'est un, une appellation un peu ambiguë, mm -hmm. euh, qui est difficile à, à, à cerner. Euh, Est-ce qu euh, est -ce que c'est du polar parce qu'il y a un certain, un certain code narratif Mais alors, c'est plutôt du thriller donc c'est pas tout à fait ça mmh. le polar Donc c'est pas des, euh, des codes narratifs Alors c'est quoi C'est une atmosphère Est-ce est que ça, ça, ça qualifie un rapport au réel Mais est-ce que le réel, euh, je veux dire, si c'est le réel d'il y a 100 ans, est-ce qu'on fait encore du polar Est-ce qu'il n'y a pas aussi, obligatoirement, un rapport au réel de maintenant, au présent, à la société en train de se faire Moi-même, moi j'ai pas les réponses.
1: Moi je dirais que c'est peut-être juste quand il y a une affaire criminelle, ça
0: devient un polar. Mais alors c'est du policier oui, Mais si c'est pas les policiers qui mènent l'enquête ah. Est-ce que c'est encore euh, non, du polar Ça peut rester criminel oui. sans
1: que les policiers enquêtent. Hein.
0: Mais par exemple, mmh. il y a, a des très, très bons mmh. polars, enfin, peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup, mais où il n'y a pas, à proprement dit, de crime ni d'enquête policière. Mmh. Parce que l'enquête policière, ça, alors ça devient du policier. Ce que le polar prétend ne pas être non plus. Mmh. Donc il y a toujours un au-delà du, mmh. euh, qui, qui se rassemble autour du polar. Alors c'est peut-être une sensibilité. Une, un certain rapport à l'écriture, au réel, mmh. euh, et aux aspects peut-être les moins euh, reluisants du réel entre 16h et 17h sur BX1 Plus, Podcast Plus
2: avec Jean-Jacques Deleu.
1: Et l'invité du jour est Kenan Gorgun pour euh, Doux Seigneur des Ombres, une fiction euh, radio qui est euh, diffusée sur la plateforme euh, Ovio qui a été euh, produite euh, pour et par euh, l'RTBF. Alors, euh, Kenan Gorgun a déjà entendu un extrait, on va en entendre un, un, un second. Euh, Doux Seigneur des Ombres, ça c'est déjà au niveau du titre, c'est euh, paradoxal, c'est un oxymoron, c'est... Euh, qu'est-ce que vous avez voulu dire par le doux seigneur des ombres C'est vrai qu'il est très étrange ce
0: titre. J'adorais cette sonorité. Doux seigneur des ombres. Et ça m'est venu en une fois. Cette combinaison de mots euh, assez inattendue est venue comme ça. Et, et je ne pouvais pas imaginer d'autres titres. Parce que je me suis dit que tout, toutes les différentes dimensions du récit en question se retrouvaient là. Il y avait ce côté euh, le rapport à la foi parce qu'il y a vraiment ce rapport à la foi ou à quelque chose de, à une élévation spirituelle comme ça qui est, qui est, qui est déclinée dans, dans le récit, il y avait euh, euh, ce personnage qui va incarner un peu ce doux seigneur des ombres, euh, mais les ombres, parce que vraiment, dès le départ, euh, le, le décor est bien planté, on est dans un no man's de déchets, mm -hmm. euh, de putréfaction. Euh, on est au bord du monde, on est loin du regard des gens qui ont euh, un foyer, euh, une vie normale... Et de ces ombres va surgir un seigneur. Et ce seigneur a, en fin de compte, même s'il il émerge d'un monde de violence, et de violence psychologique et de violence de survie, hein, parce qu'il faut survivre dans cette déchetterie, euh, entre ceux qui ont rien et ceux qui ont encore moins que rien, aussi il y a des guerres mm -hmm. et des conflits.
1: Il y a quand même une certaine douceur, c'est ça
0: Mais oui, il y a une sorte mm -hmm. de douceur euh, d'humanité comme ça qui revient peut-être à cet homme au fur et à mesure qu'il découvre ce qu'il est capable de faire pour le bien des autres... Et, et, et la fin du récit, pour moi, oui, c'est un ultime exemple de, de cette douceur Donc, C'est le seigneur des ombres. Si j'avais dit juste le seigneur des ombres, il mmh. y a quelque chose d'un peu effrayant. On se dit, bon, bah, c'est un, mmh. un ange exterminateur, etc. Non, mais ce doux seigneur des ombres, il y avait quelque chose de la consolation, comme ça. Eh bien, on écoute le deuxième
1: extrait et on en parle juste après.
2: 2020, l'Odyssée de la Crasse. C'est comme ça que ça a commencé. Au milieu de la nuit, une horde de malades se pointe à la décharge et se met à te tourner autour. En pleine nuit, voir ces hommes et ces femmes rôder autour de toi, c'est comme se retrouver dans un film de zombies. Ils n'osent pas t'approcher ni te déranger. Mais leur attitude est assez claire. Ils te supplient. Ils te supplient de recommencer pour eux. Tu examines tes mains. « Tu ne fais plus que ça depuis que ce premier malade s'est tiré. »« Elles ont quoi ces mains ?»« Elles sont brunes de saleté, couvertes de griffes et de plaies à force de fouiller la vermine. »« Tes ongles sont osseux et les échardes ont eu est domicile sous ta peau. »« Ces mains sont celles d'un indigent au-delà du bien et du mal, »« parce qu'il ne se souvient plus de ce que c'est qu'être normal. »« Ces mains qui n'ont pas su te défendre contre les mains plus lourdes de ton père. » entre sa main d'acier, dans un gant de fer, ses mains. Tu finis par les poser sur le premier de tes visiteurs de la nuit, puis sur un second, puis un troisième. C'est comme une transe, un fixe d'une cam' inconnue qui te donne la sensation de frôler l'overdose sans jamais t'achever. Toute la nuit, tes mains se posent sur des gorges, des tempes, des épaules, des poitrines. Tes mains brûlent. A chaque fois, le changement est radical. D'abord flippant. Ça devient un tour de magie sans trucage qui se joue en direct sous nos yeux. Ta priorité va à un premier cercle. Tes frères et sœurs de la décharge, aussi sales et amochés que toi. Pour eux, tu ne comptes pas tes efforts. Tu arraches leur virus à pleine main. Tu les rends à leur vie de misère et ils te remercient pour ça. Alléluia Alléluia Tu ne sais pas comment ce phénomène est possible ni pourquoi elle t'a désigné toi, le dernier dépouilleux. Tu ne te poses pas de questions. Au bout de 48 heures de guérison, tu retiens la seule chose importante sur ce qui se joue entre tes mains et la maladie. Tu le comprends à tes courbatures, à tes éternuements, à la toux qui t'arrache la gueule et à la fièvre qui a fait son nez. Pas brûlante, pas tout de suite. Mais c'est là. L'équation est simple. Tu prends en toi la maladie de tous ceux que tu guéris. Tu sais comment ça risque de finir ce compte à rebours. Alors pourquoi tu fais ça Parce que face au fléau, les gouvernements sont en train de passer la main. Parce que les hôpitaux baissent les bras. Parce que les assurances ont bientôt jeté l'éponge. Même ceux qui ont du fric à gogo n'ont pas la garantie de guérir, mais seulement de retarder l'échéance. Alors tu continues, mon vieux. Tu donnes la guérison, tu prends la maladie, tes mains vibrent comme celles d'un sorcier, tu te bats contre ces saloperies, tu te reposes après avoir par vingt fois vaincu la mort, tu manges, tu bois, tu dors un peu, puis tu tends à nouveau les mains. C'est la première fois de ta vie que tu donnes autant. Non C'est encore plus fou. Tu prends en donnant, tu donnes en prenant, ça se fait dans le même geste, ça ne va pas l'un sans l'autre. Et tu n'as jamais connu d'expérience aussi forte. Entre 16h et 17h, sur bx plus Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleuze.
1: Alors, ce doux seigneur des ombres, Ken Gorgun, pourquoi un monologue Pourquoi un seul comédien euh... C'est pas un piège, hein. Non, non, non je, je crois. Une
0: question. Non, mais il y a deux raisons. Ouais. Deux raisons, parce que, parce que j'avais envie de, de décrire une, une solitude... Euh, parce que probablement sous l'effet de cette période très bizarre euh, d'écrire une solitude de bout en bout malgré que tout autour de lui change mm -hmm. pour moi quand même mon personnage reste solitaire jusqu'à jusqu la fin et, alors qu'il est de plus en plus entouré à, à cause de ses pouvoirs de guérisseur là. Euh, et, et deuxièmement de manière plus terre à terre pour limiter la difficulté de l'exercice pour moi je crois c'est vrai, c'est vrai, parce que je, je préfère toujours partir du principe que je ne sais pas
1: plutôt que je sais. Et donc, euh, ça veut dire que la prochaine Fiction Radio, il y aura plusieurs personnages Il y aura
0: 52 <rire> personnages parlants <rire> non, non, mais il se pourrait qu'il y en ait deux ou trois, c'est vrai. Mais là, je voulais vraiment oui. euh, euh, me mettre à l'épreuve de, de cette écriture-là. Et, euh, et donc, un personnage, ça me paraissait bien.
1: Et, et ça vous, me avez paraissait bien. À, vous avez dirigé ce comédien oui. oui, ça, c'était vraiment très plaisant. Parce que c'est aussi un, euh, une autre approche. Ça, hein ah, complètement.
0: Surtout que là, en l'occurrence, il s'agit d'un comédien que j'avais dirigé, euh, Marcel González, que j'avais aussi dirigé euh, dans le cadre d'un tournage de film. Euh, et là, je devais diriger sa voix. Et, à, et tirer les émotions de sa voix, les poser, il y avait aussi... Il y a les contraintes aussi. C'est une écriture qui m'a donné énormément de liberté, je trouve, la création sonore. Mais par ailleurs, il y a des contraintes. Il y a le minutage par rapport à, mmh. à quel moment, quel bruitage va arriver. Il faut que la, la voix laisse, euh, laisse des respirations à tel moment. Euh, la musique va intervenir à tel moment, donc il faut parler d'une certaine façon parce qu'on saura qu'il y a la musique dessus. Euh, c est, c est, donc, liberté et contraintes. Mais c'était très très chouette d'être en studio, d'avoir sous la main comme ça les ressources musicales là qu'on entend dans, dans la fiction, mm -hmm. euh, les bruitages qu'on avait préparés en, en amont, et, et, et de faire prise une, prise deux, prise trois avec le comédien pour dire non la voix plutôt comme ça, la voix plutôt comme ça, là tu en fais trop, là tu en fais moins.
1: C'est pas seulement euh, auteur euh, euh, qui écrit la fiction euh, radio, c'est aussi là le metteur en onde. C'est ça. Vous avez fait, hein, vous avez, c'est une réalisation, c'est une mise en scène. Et je crois que c'est ça qui m'a qui, qui plu,
0: enfin plu et qui m'a rendu les choses peut-être plus faciles en fait. Parce que si j'avais simplement écrit et délivré le texte à quelqu'un ou à une équipe qui aurait mis tout ça en ondes mm -hmm. comme vous dites euh, j'aurais été beaucoup plus anxieux euh, je me serais posé beaucoup plus de questions sur l'adéquation entre ce que ces gens auraient fait et le texte.
1: Et mais ça, c'est qu'on fait un scénario de cinéma. Et le rythme qui arrive, du texte. Ça. Oui, 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 c'est des deux euh, un peu
0: nécessaires. Mm -hmm. euh, si on a écrit un scénario de film et qu'on sait qu'on ne va pas le réaliser soi-même, bah, à un moment donné, il faut savoir que le réalisateur fera à peu près tout ce qu'il veut de, <rire> du scénario. Les plus, les plus sympas d'entre eux vous consultent, mais voilà, ça ne va pas plus loin. Là, bon, comme c'était une première aussi, peut-être que pour moi, ça allait de soi que j'allais m'occuper de tout. Vous voyez Dans mon Et esprit. Et en plus,
1: c'est ce qu'il y a de plus proche de l'écriture en tant que telle. Parce que là aussi, vous êtes maître, c'est vous qui écrivez. Exactement. Là, c'est un peu comme si vous alliez jusqu'au bout. Bah, la seule chose, c'est vous ne l'avez pas lu vous-même, vous, vous l'avez pas dit, le texte. Oui. Vous avez pensé le dire
0: euh, J'avoue, là, non. Je voulais vraiment travailler avec Marcel González, dont j'aime beaucoup la voix. Euh, maintenant, je crois que j'ai envie d'essayer de poser ma propre voix, en fait. Parce que, vraiment, c'est un autre rapport à ses, à ses propres phrases, ses propres mots. Moi, je sais exactement euh, comment le souffle doit circuler derrière ma prose. Et peut-être que je devrais... Euh, voilà, euh, je crois que ma voix passe pas trop mal, donc essayer une fois, du moins, d'écrire de, de, une fiction avec ma propre voix à l'esprit, et voir... Je, où je peux amener ça, quoi ben
1: Ça, c'est le projet suivant. Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Et on parle de « Doux Seigneur des Ombres aujourd euh, alors, Gorgun, euh, » aujourd'hui, avec Kéline Gorgune. Alors, Kéline Gorgune, votre personnage, hein, c'est un personnage, Seigneur des Ombres, à la fois guérisseur, à la fois euh, d'une haute spiritualité, on peut dire. Vous êtes guérisseur, vous Vous y croyez Vous y mettez euh, <rire> vos propres croyances Ou euh, c'est vraiment... Euh, une extrême imagination
0: euh, Ça, c'est vraiment intéressant comme question. Alors, euh, je crois, je crois que ce que j'aimais bien chez ce personnage, et généralement, déjà, un peu cette règle de base, de, de, de la bonne histoire, hein, de, de dire, euh, des événements extraordinaires arrivent à des personnages ordinaires. Donc, Ce qui arrache l'ordinaire à son ordinaire euh, m'intéresse d'emblée, euh, donner quelque chose d'inespéré à, quel à la dernière personne à qui on s'attendrait à, à donner ça je crois que ça me plaît, euh, l'idée de ce gars qui, qui n'attend plus rien qui n'espère plus rien, qui ne reçoit plus rien euh, qui est dépourvu euh, d'amour, même d'hygiène de base qui mange quand il peut, qui s'habille de ce qu'il trouve euh, et qui vit dans un monde il a, dont il est témoin de, 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 la, de la déchéance comme ça et qui tout à coup sans qu'il ait rien demandé, reçoit le pouvoir de faire quelque chose. Et le pouvoir est toujours une notion ambiguë, quoi Là, le pouvoir prend euh, la forme d'une vertu euh, de guérisseur, donc mmh. euh, de ses mains, euh, cet homme arrive à guérir les gens de cette maladie hein, où on reconnaît... Euh, une certaines maladies, on va dire, oui. de cette maladie qui, dans mon récit, fait des ravages beaucoup plus... Euh, plus grave enfin, le COVID, hein. Voilà, beaucoup plus impressionnant que, que, que ce qu'on a pu connaître. Là, vraiment, on est dans un monde euh, au, au bord de la catastrophe terminale, quoi. Et, et qui a effacé tout, toutes les notions de classe sociale, de fortune, etc. Parce que des gens très fortunés, qui n'arrivent à trouver de remède nulle part, vont venir jusqu'à la déchetterie, ça c'est un peu l'ironie, mm. du renversement de, euh, de la hiérarchie sociale, hein, je me suis fait plaisir, mais, donc des gens euh, fortunés viennent de nuit en cachette Le voir pour dire Guérinou, nous guéris nous Et ne nous met pas en queue de liste euh, mais nous en tête de liste, euh, on est prêt à te payer beaucoup Mais qu'est-ce qui ferait de l'argent en fin de compte Il, il mm -hmm. refuse même de se faire payer le gars euh, Et donc qu'est-ce qu qu'on fait D'un pouvoir quelconque Si on en est doté, ça peut être le pouvoir d'écrire Des histoires, comment on utilise ce pouvoir d'écrire Moi, moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup questionné Dans ma vie, j'avais jamais vraiment imaginé Que je serais écrivain ou quoi que ce soit Et je m'y destinais pas vraiment
1: vous ne pensiez pas avoir ce pouvoir, là
0: Non, voilà, ce pouvoir, ce don, et, et donc là, aujourd'hui, quand je passe euh, la majeure partie de ma vie euh, à écrire des histoires, bon, je, je trouve déjà que c'est un privilège extraordinaire, même quand c'est difficile, euh, comme je disais l'autre jour à une amie, euh, ce sont les difficultés qui, inhérentes à la création, donc c'est quand même encore des problèmes de riches, quelque part mmh. Mais qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'on est, 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 est qu abuse les gens sur, sur ce qui est Est-ce qu'on essaie de témoigner Est-ce qu'on essaie de faire juste du bien aux gens, quitte à leur mentir un peu Ou à leur faire du bien en ne leur
1: cachant rien Ce qui me paraît, moi, plus ambitieux et plus pertinent. Mais ici, c'est pas du mensonge, c'est de l'invention. C'est de l'imagination. Ah. On écoute un troisième extrait de « Douce Seigneur des ombres
2: ».« En temps normal, ces gens-là gagnent leur vie et tout. Alors que certains insistent pour te payer. » Tu n'as plus l'usage du fric depuis si longtemps que ça ne t'avait pas traversé l'esprit. Tu ignores même le prix des trucs de base. Comment fixer un tarif pour un tour de magie auquel tu comprends toujours rien Alors tu acceptes ce qu'on te donne, et ça change un peu la donne. Ceux qui ont les moyens te font savoir qu'ils sont prêts à payer du lourd pour prendre leur place en tête de liste. Des hommes d'affaires, des politiques, des aristos, des people. Des convois secrets sont organisés pour les amener à toi. Leur fortune plaît les bras, ils veulent que tu poses sur eux, ces mains qu'en temps normal, ils auraient fui comme la peste. Avant d'imposer tes mains, tu imposes ta condition. Non seulement ils vont attendre comme tout le monde, mais ils vont abandonner leur grosse bagnole loin de la déchetterie et ils vont se défroquer à l'entrée de la décharge. Et ils viendront à toi à poil, comme au premier jour, quand rien ne les différenciait des autres. Comment ça se fait que tu sois encore en vie Est-ce que ta résistance au mal tiendrait aussi du miracle Tu penses à ton père. Tu dis sans le dire ta vérité à toi. Depuis tout gamin on t'a sacrément bien préparé à encaisser. Ton système immunitaire doit être un genre de forteresse. Mais maintenant la forteresse est infestée. Elle devient inhabitable. Tu le sens bien. Le virus ronge les murs, les portes et les plaintes. Parfois, la fièvre est tellement forte que tu te mets à délirer. Quand la nouvelle te parvient, tu crois d'ailleurs que c'est un cauchemar réveillé. À l'autre bout du pays, une femme te dit qu'un homme est cloué au lit, incapable de se déplacer. Celle qui te le dit, tu ne la connais pas. Tu sais que c'est juste une pauvre femme qui n'a jamais souhaité le malheur de personne ni ta mère, ni le tien. Ton père. Ton père est mourant. Depuis que tout ça a commencé, tu n'es presque jamais seul. Là, tu l'es. Tu es seul avec toi-même et tu contemples tes mains. Pour la première fois, tu comptes tes forces. Et tu comptes pas loin. Ton nez siffle Sec et écorché. Tes yeux coulent, ta gorge saigne à force de tousser. Quand tu marches, tu ressembles au premier malade que t'as soigné. Et ta fièvre est devenue comme un de ces barils de cuivre où tu crames des journaux pour te chauffer. Est-ce qu'il te reste même encore assez de force pour guérir une personne Avec l'argent des dons, tu vas au supermarché. Même ces rayons à moitié vides, c'est plus de bouffe que tout ce que tu as vu au même endroit. Tu récupères une voiture d'occasion, tu jettes tes achats dans le coffre et tu démarres. Tu vas traverser le pays, c'est ça le programme. Et tu es incapable de voir plus loin que les panneaux de signalisation. Tu ne sais pas pourquoi tu prends la route, ni ce que tu feras face à ton père. Tu veux quoi Le sauver Devoir mourir.
0: Entre 16h et 17h sur BX1 ⁇ Podcast
1: ⁇ avec Jean-Jacques Deleu. Alors, Kélène Gorgune, vous n'avez pas choisi nécessairement l'exercice le plus facile dans le podcast, vous avez fait de la fiction, et on sait que le podcast, ce qui fonctionne bien dans le monde des podcasts, en tout cas, c'est le podcast conversationnel, les podcasts natifs sur des problématiques militantes, comme le féminisme, comme, euh, comme euh, les, la non-binarité, enfin, ou des, des éléments comme ça d'actualité très très forte d'aujourd'hui. Euh, co comment, euh, comment vous diffusez votre, votre podcast Parce qu'un livre, c'est facile, hein Vous sortez votre roman, l'éditeur s'en occupe, il est distribué dans les librairies, il fait des signatures, <rire> ok, c'est bien. Comment vous faites pour le podcast Bah, du coup, là, pour le coup...
0: Plus qu'un podcast, euh, j'ai jamais eu le mot podcast en tête, justement, peut-être parce que j'étais sur... Fiction radio, le... vous dites, hein. Oui, fiction radio, peut-être presque à l'ancienne, euh, et alors, c'est intéressant ce que Mais à l'ancienne,
1: ça passait juste
0: en radio, et Exactement. puis on n'en parlait plus, hein. Mais maintenant, par exemple, il y a les radios numériques, il y a les radios euh, euh, éphémères, y a, bon, et puis il y a les radios installées, il faut voir dans quelle mesure ces radios-là peuvent être des relais de diffusion, euh, des partenaires de production, de création... Ça, c'est un peu quelque part à, à chaque organisme avoir à, à euh, ce qu'il a envie de, de faire. Mais c'est vrai ce que vous dites. Ce, ce, monde, du son, ce monde du son est plutôt, aujourd'hui, et euh, ce n'est pas un jugement de valeur, mais un, un monde de, de la non-fiction, euh, du débat de société, des préoccupations très actuelles. Et je trouve ça très bien parce que la souplesse du, du média, je crois, permet à beaucoup de gens euh, très différents de prendre la parole, mmh, de s'exprimer, ouais, de traduire ça. C'est vrai, c est, c est un, quelque part, il y a une... Une liberté réellement, bon, moi je l'ai ressenti même en termes d'écriture de fiction, donc il y a une liberté dans, 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 dans ce, ce, le fait de s'emparer comme ça des, des instruments de création aussi, qui sont très simples et très accessibles, et, 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 et quand même d'être créatif. Quand même d'être créatif, c'est pas comme si on postait des avis sur un forum. On devient créatif, même pour débattre de, des thèmes que vous avez cités. Mmh. Maintenant, moi, encore une fois... Euh je crois vraiment euh, au, au pouvoir suprême de la fiction. Et mmh. donc, en tant que romancier, en tant que scénariste, euh, je, plutôt que de m'improviser euh, euh, débatteur ou euh, agitateur d'opinion de, sur des thèmes de société, c'est quand même pour encore faire de la fiction différemment que, que j'ai eu envie de parler. D'accord,
1: mais comment on se son. fait connaître euh, J'en cette... ai absolument aucune ouais. idée. Ouais, voilà. euh, J'en ai absolument. Un des moyens, c'est de venir ici et d'en voilà. parler. <rire> Je vous remercie. En tout cas, d'où Seigneur des Ombres, on peut le trouver sur Ovio. Ouais, euh, tout à fait. Et on peut l'écouter comme ça. Euh, parlons un peu euh, vous, en matière de livres. Euh, euh, Qu'est-ce que vous êtes en, en train d'écrire
0: Je suis en train d'apporter de, les dernières révisions à un roman qui s'appelle La Tribu perdue, qui devrait paraître euh, tout début de l'année prochaine. Euh, qui fait suite, sans frais, faire suite vraiment euh, au dernier qui était paru, qui s'appelait le, le Second Disciple. C'est un roman que j'ai fait paraître aux arènes. Euh, les, euh, la la collection française. Voilà, oui. collection équinoxe les arènes. Il euh, y a deux, trois jours, il a été repris dans la collection Point du Seuil en poche. Donc ça, je suis très heureux, parce que j'adore le livre de poche, j'adore le format poche. Ouais. Et, et encore une fois, l'accessibilité du poche par rapport au grand format. Et ce bouquin, La tribu perdue, ben, je, voilà, je, je suis sur la toute dernière ligne droite. Euh... Ça.
1: Donc ça, c'est l'événement du début de l'année prochaine. J'espère. C'est ouais. ça. Euh, et d'autres projets de, de fiction sonore euh, Je suis en train de concevoir
0: une série, je ne sais pas si je dois l'appeler une série, un feuilleton, parce qu'il y a un personnage récurrent, en l'occurrence. Un personnage récurrent qui vit dans un monde de son. Et en plus, il est clandestin et il fait une émission je ne vais pas dire grand chose ici parce qu'elle est vraiment très très bizarre son émission mmh. et l'approche de son émission et la manière dont il, il a décidé de l'animer font que ce personnage il ne peut pas agir au grand jour donc il est planqué, on ne sait pas d'où il émet on ne sait, mmh. euh, sait pas à quoi un il ressemble un pirate quoi exactement, mmh. et en plus là on est dans le son mais euh, j'ai toute une idée d'habillage sonore pour, euh, pour suggérer aussi des accoutrements différents mmh. Parce que le gars veut vraiment disparaître derrière un personnage qu'il s'est créé, donc on ne sait pas à quoi il ressemble, on ne sait pas où il est géographiquement planqué. Et on va très vite essayer de l'arrêter parce que ce qu'il diffuse est vraiment
1: euh, très... Euh Périlleux, quoi. Ah bah, très bien, bah, écoutez, on, on, on écoutera ça avec plaisir quand ce sera réalisé, puisque là, pour l'instant, c'est encore. l'écriture, c'est écrit, et
0: voilà, il faut, il faut bien faire Qu'est-ce qui vous
1: inspire, justement, aujourd'hui, dans, dans ce qui se fait en matière de fiction sonore ou de podcast Est-ce qu'il y a des choses qui vous inspirent bah, Ce que j'aime le plus écouter. Ça va paraître
0: paradoxal avec ce que je, je viens de dire juste avant, mais c'est tous les podcasts, en fait, qui sont côté cuisine, un peu. On parlait de, on parlait de, de, de podcasts conversationnels, oui. etc. En tant qu'auditeur, j'aime beaucoup ça. Oui. Euh, voir des professionnels de la profession, peu importe leur domaine, etc., mais se mettre, pour faire simple, autour d'une table et discuter, discuter de leur méthode de travail. Il euh, euh, y, y a les bookmakers qui, euh, qui racontent un peu... Euh, dans des entretiens de fond, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que ça donne le temps d'aller au fond des choses. Hein, on n'a pas dix minutes pour s'exprimer, on a le temps mm -hmm. euh, de creuser les questions, etc. Et donc, euh, permettre à des écrivains, notamment, ou des réalisateurs, ou des scénaristes, euh, de parler métier, seul, face à euh, un ou une intervieweuse, ou alors entre collègues, confrères, consœurs, euh, comme des tables rondes, un peu comme les tables rondes de euh, Hollywood Reporter et tout, fait ça, mmh. euh, et le magazine Variety fait ça à Hollywood, rassemble des, des grands noms comme ça du cinéma, scénaristes, acteurs, réalisateurs, etc. Et pendant deux heures, on leur laisse un peu la parole. Et je trouve ça vraiment génial pour non seulement enrichir les gens que ça intéresse, euh, un peu les ficelles de métier.
1: Oui, parce qu'on n'est pas dans de la promotion, là. On a ah un non, peu non, plus dans, on dans les coulisses, on euh, peut savoir comment ça marche. Quoi.
0: Comment ça marche, comment on travaille. c'est pas... Euh... Et je trouve que. Étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent d'une manière ou d'une autre être plus créatifs, parce que probablement qu'on a besoin de ça dans le vie, euh, tous ces podcasts et ces émissions télévisées par ailleurs sont vraiment géniales parce que ça permet d'écouter des gens pour qui on a de l'estime en plus, euh, parler en toute simplicité de, du boulot, de ses difficultés, de comment mmh. y arriver, les petits trucs, on compare les méthodes entre confrères, entre consoeurs. Et ça, je prends beaucoup de plaisir à écouter.
1: Merci Kenan Gorgun d'être venu nous parler de Doux Seigneur des Ombres, votre fiction sonore qu'on retrouve sur Ovio. Et sinon, on trouve pas mal de vos livres chez les libraires. Donc, je rappelle votre nom, Kenan Gorgun. Hein, et euh, on, on peut donc lire ces, ces livres des polar, on ne dit pas toujours nécessairement. Euh, du euh, roman noir. Ouais, voilà, du roman noir. C'est une bonne définition. Ouais. Merci en tout cas d'être venu euh, nous Merci saluer aujourd'hui.